0: salut, bonjour, vous écoutez Climax le podcast de Télé Loisirs
1: Climax le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles
0: la Covid est partout, c'est pas à vous que je vais la prendre. Alors non, je vous rassure, hein, ce nouvel épisode de Climax ne va pas se transformer en un énième spot de prévention, rappelant l'utilité des gestes barrières. Mais ce virus nous impacte tous, directement ou indirectement. J'en profite, entre parenthèses, pour remercier chaleureusement Marc d'avoir pris la relève le mois dernier dans Climax, il l'a fait avec grand brio. Il n'y a donc pas un jour, une heure même, où on n'entend pas parler de ce satané virus, et fatalement, la pandémie se retrouve de plus en plus intégrée à vos séries préférées, françaises comme américaines. Pour autant, ce elle de les infecter, c'est la question autour de laquelle nous allons nous chamailler aujourd'hui dans Climax avec mes trois experts. Salut Stéphanie, salut, salut Katia.
1: <rire> non, c'est pas toi bien. Salut. <rire>
0: oh, la, la blague moisie, la blague moisie. Ah, ouais, c'est
1: pourri. <rire> Oh,
2: Katia, ça va. Super. mort, Katia. Faut que
0: tu tiennes. Hein. Katia, faut que tu tiennes. Et salut Yann. <rire> Hello. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez déjà, vous, euh, tous les trois, des exemples à nous donner de, de feuilletons qui ont intégré le la Covid à leurs, à leurs histoires, à leurs intrigues
1: de feuilletons, c'est mignon Seb Alors non seulement des feuilletons, mais aussi quelques séries.
0: C'était pour pas faire la répétition de séries, ma chère Katia, mais vous m'avez compris.
2: Elle est méchante
0: ouais, Elle est
3: <rire> Une mauvaise humeur ce matin
1: ah non, mais Le matin, de façon <rire> générale, pas... je, suis de... je suis pas d'hyper bon poil, donc Mais là, tout va bien euh... euh, Quelqu'un
2: Un café Un café
1: <rire> Donc bah, évidemment, euh, Seb, les, les plus. Enfin, on en reparlera plus tard, mais euh, le premier exemple qui vient en tête, c'est les séries médicales. Difficile pour elle de faire l'impasse euh, la Grey's Anatomy vient de recommencer, sa saison 17 intègre pleinement, en tout cas le début, euh, la pandémie. On dira après comment, c'est euh, la même chose, ce sera la même chose pour The Good Doctor, pour New Amsterdam et pour, euh, et pour euh, il m'en manque une, me semble-t-il. The Resident. Et The Resident, merci Yann.
3: <rire> ouais, et il y a aussi, alors moi, aussi une série qui vient de commencer la saison 22, c'est la New York Unité Spéciale une série géniale et pour, donc, dans le premier épisode qui est vraiment super bien, qui et t'as vraiment tout euh, tout le background du Covid, ils ont tous un masque et tout, était vraiment c'est assez anxiogène et c'est hyper bien fait. En plus l'épisode est vraiment super parce que ça parle aussi du euh, Black Lives Matter, la, euh, la police, la, la, le rapport de la police avec le, les habitants et tout. Enfin bon c'est euh, un, c'est une série c'est un épisode assez oppressant mais vraiment euh, typique dans le euh, il y a continuité cette super
0: série.
1: Il y a aussi Z6S, mais t'es bien placé pour le savoir, euh, Seb, je crois. Enfin, on en reparlera tout à l'heure.
0: Oui, on, on va en reparler ouais. tout à l'heure, parce que je m'en suis toujours pas Il remis. A...
2: <rire> Il y a aussi, euh, du coup, euh, Curb Your Enthusiasm, enfin, Larry et son nombril en, en français. En fait, ils sont en train de réfléchir à une intrigue euh, sur le Covid. Mais comme la série est, euh, est plutôt comique, ils veulent un angle euh, rigolo. Et aussi, ils partent plus sur euh, étudier la réaction des gens, en fait qui sont pas infectés euh, leur comportement euh, voilà ceux qui sont pénibles etc donc ça 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 peut être très drôle
3: ouais, et dans le genre comédie aussi pardon il y a aussi y a Shameless qui veut aussi oui. intégrer euh, les personnages qui font euh, enfin qui sont des ouvriers euh, américains qui vivent au jour le jour intégrer aussi l'épidémie de Covid dans la, dans la fiction qui est aussi une comédie et de faire ça un peu sous un angle euh, un peu plus léger t'as You euh. aussi comme ah. série qui va intégrer ça aussi
1: Pardon, excuse-moi, Yann. Puis évidemment, il y a aussi, euh, en termes de genre, euh, il y a aussi les feuilletons. Difficile pour eux de faire l'impasse. Euh, en France, alors aux états unis je ne sais pas trop. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé euh, Amour, Gloire et Beauté. Ah, hélas, en France, en revanche, euh, les, euh, les feuilletons font à minima allusion à la pandémie.
0: Voilà. Bon, on est d'accord, hein, jusqu'à présent, ce sont uniquement les dramas et les comédies, comme tu le dis, Stéphanie, qui sont concernés.
1: Mmh, les feuilletons Oui, oui.
0: Bah C'est les mystères de l'amour. De...
3: Hein ils ils ne vont, ils vont pas baser leur euh, le départ de leur nouvelle saison autour de la pandémie, un truc comme ça. Il Qui, semble, tu hein. dis, pardon Les mystères de l'amour ils ont Alors non, en que fait,
1: les mystères de l'amour, c'est, enfin, oui et non, les mystères de l'amour, c'est la, la première fiction en France qui a recommencé le tournage. Hein. Je crois que deux jours après le déconfinement, Jean luc Casoulet était sur les starting blocks ou une semaine après. Euh, en fait, il, il a fait une ellipse dans le temps et euh, un de ses héros principaux est à l'hôpital, non pas à cause de la pandémie, mais à cause d'une attaque cardiaque, me semble-t-il. Mais
2: effectivement, ils en parlent sans arrêt. Excusez-moi, je suis sous le choc. Je viens d'entendre Yann parler des mystères de l'amour. Et non on travaille, on travaille. Qu'est-ce que tu crois <rire> J'ai failli tomber de ma chaise
1: De ton canapé tu veux dire Mais,
3: mais ouais Il bon y a même un si grand soleil qui veulent intégrer ça Dans leurs intrigues
1: Alors oui oh ça c'est fait pour le coup Effectivement parce que Mais on en reparlera sans doute aussi plus tard Mais oui. le, une, des, une des façons de traiter la pandémie C'est aussi de traiter ses conséquences économiques Et donc euh, la précarité Et donc euh, voilà Il y, y a une infirmière qui est épuisée Qui est jouée par Mélanie Mondran Alors je ne suis pas complètement un si grand soleil Mais elle devient un petit peu voleuse Elle va voler dans les villas des riches voilà, bah oui Steph n'écarte pas les, les, les bras comme ça, ça s'appelle un feuilleton
3: hein plus, voilà. be plus belle la vie aussi, ils n'ont pas fait une ellipse aussi, ils n'en ont pas mentionné mais aussi à euh, la marge, euh, genre ils sont passés directement en post euh, premier confinement ou un truc comme ça il me semble
1: alors c'est possible mais ce qu'il y a avec Plus belle la vie c'est qu'en fait ils avaient traité déjà d'un virus euh, juste avant le déclenchement de la dite pandémie donc c'était compliqué pour eux de revenir ce <rire>
3: ouais point. tu m'étonnes ils ont été, à, ils
1: ont été en avant sur la réalité. Mais pour répondre à ta question, Seb, effectivement, en fait, les séries contemporaines qui reflètent, enfin, qui sont en prises avec le réel, qui sont censées, en tout cas, refléter le réel, c'est compliqué pour elles de faire l'impasse sur, sur, sur la pandémie. Évidemment, il y a les séries médicales, mais tous les autres. Il y a, à mon sens, il y a guère que les séries de science-fiction qui peuvent se passer, enfin, qui peuvent faire comme si cette pandémie n'avait pas existé,
0: quoi.
2: Stéphanie Moi, j'ai quand même été hyper étonnée que les feuilletons ne soient pas plus, justement, euh, sur ce thème-là. C'est-à-dire que c'est eux qui sont le plus dans notre quotidien. Ils sont là tous les jours. Ils sont vraiment dans la vie, proches des gens, etc. Et là, honnêtement, dans Demain nous appartient, bon, bah, pff, euh, rien. Plus belle la vie, une allusion, comme ils font maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins dans le social, etc. Et Un Si Grand Soleil, très léger aussi. J'ai du mal à comprendre que ces séries-là, qui sont vraiment... Euh, par le sujet et, et c'est vraiment leur public enfin je sais pas je comprends pas qu'elles aient pas plus développé le sujet
3: d'ailleurs bah, un, une raison mais... par oui. bon, il y a peut-être un problème de délai entre la production le tournage le montage euh, une de décalage par rapport à la, 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 le quotidien la, la réalité des, euh, des gens euh, je sais pas
1: ouais mais pas que quoi parce qu'en fait ce serait compliqué quand même de montrer à l'écran tous les jours je parle pas de certaines fictions qui ont, fait ce, qui ont eu ce parti pris là sur certains épisodes mais sur euh, Demain nous appartient plus belle la vie ainsi grand soleil ce serait compliqué de montrer que des comédiens masqués quoi enfin je veux dire au bout Moment euh, oui. parce que c'est ça la réalité de la pandémie aujourd'hui, on doit tous être masqués. On doit, bon, alors ouais. euh, du coup, c'est ça limite, enfin, c'est trop euh, limitant. Et surtout, même si moi je pense un peu comme toi, je pense Yann que ça peut faire des épisodes extraordinaires de parler de cette pandémie, ce serait quand même un petit peu anxiogène là, tous les soirs de montrer des gens masqués euh, avec des gestes barrières et eh, vas-y que je te mets le gel hydroalcoolique. Enfin, bon, c'est
2: relou quand même, hein, euh. ouais, ouais, c'est sûr, mais je pense que ça reste un feuilleton quand même, donc t'es pas obligé non plus de faire le truc coller 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 à la réalité mais tu vois juste faire en sorte qu'ils aient une période où ils peuvent pas faire certains trucs où je sais pas tu vois tu peux faire une arche par exemple de trois semaines où il y a un petit virus qui euh, tu vois c'est pas obligé d'être le covid ou ils peuvent faire un, un espèce de parallèle où ils mettent leur euh, leur héros en situation puis après ils passent à une autre arche et voilà c'est positif ça reste un feuilleton donc euh, c'est ça a pas besoin d'être réaliste non plus mais ils veulent enfin ils se montrent comme ça c'est-à-dire aussi un feuilleton euh, qui est ancré dans le quotidien donc, si eux ne le font pas... non mais mais alors, je pas, ils font un, un, con, un
1: Soit ils sont avec le quotidien, soit ils ne le sont pas. Soit ils montrent le vrai virus, le Covid, soit ils ne montrent pas un petit virus. De toute manière, ils étaient bah, dans une grotte, là. Ils étaient protégés.
2: Ce n'est entendre... pas un, document... ouais. à enfin, à vous... un documentaire non plus. À vous entendre,
0: c'est indispensable, aujourd'hui, d'inclure euh, la pandémie dans les, les dramas.
3: Non, pas forcément. C'est une question, après, euh, dans les dramas ou dans les séries en général. C'est vraiment en fonction de euh, aussi, ce que veulent faire les showrunners, l'état d'esprit qu'ils veulent développer, toi Bon, Ryan Murphy, lui, il est plus sur. Euh, il fait des trucs plutôt fantastiques en ce moment, mais lui, il refuse d'en parler. Tu as des, euh, plusieurs scénaristes plutôt de comédie euh, qui ont dit qu'ils qu ne voulaient absolument pas avoir de Covid, euh, que c'était, comme ce que disait Katia, beaucoup trop anxiogène et qu'ils voulaient des trucs un peu légers et tout. C'est quelque part aussi le rapport que les gens qui font les séries ont au Covid. Est-ce qu'ils ont, eux aussi, personnellement, envie d'en parler Envie d'en montrer Ils ont envie de s'échapper, d'aller dans de la comédie pure, tu vois
1: Enfin, pour moi, mais je, 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 je lisais euh, un des showrunners, son nom m'échappe, euh, de Blackish, je crois, qui disait qu'en fait, en termes d'impact sur les fictions, le Covid, c'est aussi fort que le 11 septembre. C'est-à-dire ouais. que oui, et le 11 septembre, ça a impacté durablement les fictions aux États-Unis, le Covid sûrement aussi, parce que d'abord, ce n'est pas fini. Et puis surtout, on ne mesure pas encore aujourd'hui les conséquences de ce, de ce truc-là. Il y a des conséquences économiques, sanitaires, euh, voilà. Et donc, en termes édito pur, c'est À mon ah, sens, je ne sais pas si c'est indispensable ou quoi, mais c'est vraiment difficile de s'en passer.
3: ouais mais tu risques de dire euh, toi, la, la vérité d'un jour, ce n'est pas la vérité euh, du lendemain, d'un mois ou de trois mois après, en fonction des tournages, tu vois. Donc, c'est très, très compliqué, le premier, le premier problème qu'on va avoir tous les scénaristes. C'est de savoir essayer de tomber juste et de pas être un peu à côté de la plaque. ce que ce qu'ils vont faire sur The Good Fight. Tu vois, tu parlais de Blackish, mais t'as un spin-off de Blackish sur un des enfants qui va à l'université. Ils vont essayer d'intégrer ça, mais ils savent pas très bien eux-mêmes comment ça va se passer la rentrée universitaire américaine, tu vois. Donc ça aussi, ce côté-là, c'est important d'en parler, mais il faut bien bien en parler. Faut pas commencer bon. à. C'est super compliqué, c'est super touchy.
2: Là où je te rejoins, Yann, c'est que euh, en fait ça dépend aussi de la sensibilité, de la sensibilité de l'auteur. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une obligation. Tu fais une œuvre de fiction. Donc euh, effectivement, Ryan Murphy, c'est pas son truc. Bon bah il peut parler d'autres trucs graves. Ça, ça le peut-être ça l'angoisse, je ne sais pas, ça l'intéresse pas. Ou en tout cas, il n'a pas d'idée là-dessus. Ça ne me dérange pas qu'il n'en parle pas. Après, j'ai aussi moi envie d'avoir le choix en tant que spectatrice, par exemple. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie que toutes les séries me rappellent mon quotidien ou soient soit réalistes. J'ai aussi envie de m'évader. Voilà, la SF c'est génial pour ça, mais pas que. Une fiction, une fiction, romantique, ça peut être quelque chose de complètement voilà, qui te, qui t'échappe, qui te laisse voyager ailleurs. Donc, je pense que c'est bien d'en parler un peu. Mais pour moi, c'est pas non plus la mission des séries, forcément, d'être réaliste ou, ou de coller à l'actualité. Il y en a certaines qui le font très bien, comme New York Unité Spéciale. Mais après, c'est pas non plus donné à tout le monde.
1: Mais est-ce que tu imaginerais les séries médicales aujourd'hui de ne pas parler de la pandémie Ouais, ils sont obligés.
2: Non, Pour une série médicale, effectivement, c'est un peu plus délicat parce que c'est un peu leur thème. Mais après, je, ça me choquerait pas qu'ils fassent un épisode spécial, par exemple, ou un Prime spécial, je sais pas, et qu'après, ils passent à autre chose ça, ça ne me choquerait pas. Mais pas comment, parce que passer une série autre chose,
1: comment passer à autre chose alors que la pandémie impacte nos vies au quotidien et la vie des hôpitaux
3: ah bah Et surtout la vie bah des je... hôpitaux, c'est ça qui est. Pour le coup, ça devient passionnant scénaristiquement d'aborder. En, euh, en plus
1: Parce que c'est. Euh, euh,
2: tous ça, les conflits,
3: les problématiques des médecins, euh, la vie dans la les fatigue. hôpitaux. Ah euh, ouais, c'est génial, pour le coup. C'est génial scénaristiquement. Hein.
2: C'est ouais, mais c'est déjà un peu le cas. Je veux dire, après c'est par exemple, Grey's Anatomy. Pour moi, c'est pas non plus. Enfin, euh, c'est une série médicale entre guillemets. C'est-à-dire, c'est un soap quoi. Donc j'en attends pas non plus que ça en fasse des caisses sur un truc euh, sur le Covid. C'est pas une série que je prends sérieux spécialement. Ok, c'est des médecins, mais euh, je veux dire, il y a différents thèmes. Les médecins, ils sont, ils sont, enfin, ils sont affectés par plein de choses. Économiquement aussi, et ça, ils en parlent pas des masses, tu vois. Donc, ah euh, si, ils en parlent. Ah ça, ouais. si,
1: bête, bien sûr, ils en parlent, mais moi je, 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 suis, pas, je suis comme toi, enfin, j'attends pas d'une série qu'elle soit nécessairement réaliste ou même documentaire, en revanche j'attends qu'elle soit crédible et il y a quand même un pacte, si une série se passe, en tout cas si on me dit que la série se passe en 2020, moi 2020 le monde il est ce qu'il est quoi, il est euh, qu'il n'y a plus euh, les tours du World trade Center, qu il qu'il y a du euh, terrorisme et qu'il y a une pandémie qui affecte tout le monde et si on m'en parle pas du tout, je me dis que bah, c'est pas mon monde quoi n'ai pas nécessairement envie de voir de la oui. pandémie dans tous les épisodes, c'est pas ça, pas du tout. Euh, mais néanmoins, je pense qu'on peut pas faire l'impasse. En tout cas, sur les séries, euh, les dramas euh, traditionnels. Je crois pas. Mmh.
0: Ça, ça me permet de rebondir, Katia, sur ce que, ce que tu disais. Du coup, est-ce que les gens, est-ce que le public a vraiment envie de se taper des épisodes où on évoque la pandémie à longueur de journée Parce que les, les séries, c'est aussi du divertissement et on a aussi peut-être envie de de s'échapper et d'échapper un peu à cette réalité qui est plombante quoi oui
1: bah, oui mais on l'a on l'a dit en creux oui c'est vrai c'est vrai qu'on a envie de de, de s'échapper de cette réalité plombante enfin entre parenthèses il y a quand même des séries qui sont plombantes sans la pandémie hein. enfin je veux dire c'est du divertissement mais le divertissement il n'est pas que divertissant enfin je veux dire quand tu regardes New, euh, enfin plein de séries euh, sont quand même un peu globes enfin tu vois elles racontent des choses pas nécessairement euh, de la oupe euh, bon, moi, moi, j'adore la SF. Hein, donc, euh, effectivement, dans ce genre de, de situation, j'ai tendance à regarder des séries qui m'emmènent très, très loin euh, euh, de la France et de la COVID. Euh, après, je, 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 oui, on n'a pas nécessairement envie de le voir à, à longueur d'épisodes, mais enfin, euh, je ne je, je sais pas trop quoi répondre à ça, quoi. Une série, c'est du divertissement au sens premier du terme, c'est-à-dire que ça te sort de ton quotidien. Néanmoins, il y a plein de séries euh, qui ne sont pas des comédies, quoi. Et les dramas, c'est pas toujours, euh, tu vois, on fait, on fait pas toujours la fête
2: sur des dramas, quoi. Ça te permet de, enfin, même si c'est quelque chose euh, qui est pas drôle ou pas divertissant, ça te permet aussi de te changer les idées. Enfin, moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un, par exemple, quelque chose qui va parler d'un crime que ça va pas le temps d'une heure ou d'un épisode euh, te transporter ailleurs et tu vas oublier effectivement le masque ou je ne sais quoi après euh, moi je pense que des allusions un bon ça vieux suffit. tueur en série pour oublier le masque il y a que ça de vrai voilà je, je, je voulais parler un petit peu de, de, des tueurs en série non mais c'est en fait c'est juste que justement t'es chez toi c'est là où tu peux binge watcher des séries bon ben il faut aussi qu'il y en ait qui ne fassent pas du tout allusion à ça je pense après il faut qu'il y en ait qui, qui en parlent mais je suis pas sûre que les gens ils aient très très envie au premier confinement j'aurais peut-être pas dit la même chose mais là à celui-là, je suis pas sûr qu'ils aient trop envie qu'on leur en parle, en fait.
3: Bien, moi, je pense plutôt le contraire. Je pense que c'est plus intéressant de voir maintenant, parce que après euh, le premier confinement, après huit euh, mois d'arrivée euh, du virus, c'est plus intéressant maintenant, scénaristiquement. Tout. en fait, personnellement, je suis très curieux de voir ce que une série que j'adore comme The Good Fight, qui est hyper ancré dans la réalité. Alors en plus, et politiquement, alors avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est une petite euh,
2: Ouais, euh, c'est ouais.
3: complètement fou mais euh, comment ils vont traiter ça moi ça me passionne parce que c'est une série que j'adore et je trouve en plus qu'ils sont politiquement hyper fins c'est jamais euh, mmh. ultra manichéen donc euh, c'est aussi une thématique qui en fonction des séries que aimes bien peut euh, amener quelque chose euh, de créatif euh, c'est par exemple pour euh, aussi un truc un peu à côté pour la dernière, le dernier épisode de The Blacklist ils ont pas réussi à le tourner parce qu'ils ont été bloqués par le confinement, enfin l'arrêt des tournages aux états unis et Ils ont transformé ça en dessin animé. Ils ont fait, les... ils ont enregistré les voix des acteurs. Ils ont drôle. transformé ça en dessin animé oui. parce qu'il y avait des adaptations de comics de Blacklist. T'as aussi euh, artistiquement, ça permet oui, aussi parce de faire que des ça choses. Ça a
1: poussé les gens à être plus créatifs, en tout cas ouais. certaines. Ouais.
3: Et d'essayer aussi de oui, couper ça, euh, carrément, effectivement, euh, le dernier, euh, dernier épisode de la saison. Il a carrément pas été tourné. C'est l'épisode d'avant qui est devenu le dernier. Enfin bon, ils ont été obligés de s'adapter de manière euh, complètement euh, délirante. Bon, bon, c'est un petit aparté. Mais ouais, moi, je trouve ça maintenant intéressant de voir comment c'est traité. Dans les séries, après avec tout le recul qu'on a, parce que c'est quand même aussi euh, d'un point de vue de la fiction assez passionnant ce qui se passe et Clairement. flippant aussi. Mais oui. voilà.
1: Mais je suis assez d'accord avec toi. Le premier... De... Le, premier, le premier confinement pour moi, ça a été vraiment la sidération de tout le monde, la sidération, la peur. Et là, effectivement, on avait un grand besoin d'évasion, quoi. Moi, je, tu vois, les téléfilms de Noël en mars, c'était pas une si mauvaise idée finalement. Après, euh, là, euh, le deuxième, c'est plus la lassitude, euh, une espèce d'état un peu enfin, de dépression, euh, mais c'est plus la sidération pour moi. Et là, c'est plus intéressant, comme dit Yann, avec le recul, avec tout ce qu'on sait sur le virus, avec euh, les conséquences euh, sociales, euh, économiques, euh, tout ça. Je trouve que c'est intéressant aujourd'hui d'en parler, voire même... Euh, Ouais, de découvrir des, ce qu'ils ont, qu ont concocté, parce qu'ils sont quand même assez
2: surprenants parfois les scénaristes, ouais. et ça va être hyper intéressant. Oui, Après, oui. du coup, là, là vous dites que c'est intéressant au niveau des, des scénarios, enfin de, de, des scénaristes, etc., de, de la création, etc., mais quand, pour le spectateur, je ne suis pas sûre qu'il soit friand de ça beaucoup.
0: On verra ça, on verra euh, avec les audiences, voilà. je pense. Katia en parlait tout à l'heure, moi j'ai été un peu choqué par la manière dont ça a été introduit dans This Is Us. C'est la saison 5 qui est en cours de diffusion. Euh, moi, c'est un peu ma, ma bulle d'oxygène chaque semaine. Je le regarde sur my canal. Et euh, le truc, c'est que le, le Covid est arrivé comme ça. C'est un des personnages, je ne sais plus lequel, qui est arrivé, qui a dit ah oui, la pandémie, etc. Et d'un seul coup, on voit tous les personnages qui sont masqués. Et j'ai été euh, brutalisé, en fait, par la manière dont ça a été amené aussi frontalement dans, le, dans la série. Je comprends qu'on puisse en parler, mais... Je pense que de manière éditoriale, il pouvait y avoir plus de douceur dans la façon dont ça pouvait être amené. Et ce que je me dis aussi, c'est que d'ici dix ans, les gens qui vont robin Watcher ces, euh, ces séries, qui ne les ont pas vues aujourd'hui, quand ils vont passer de la saison 4 à la saison 5, d'un seul coup, ils vont se dire « Ah bah tiens, on est en 2020
1: ». Non mais en même temps, pardon, mais le virus, il est arrivé dans notre vie de façon très brutale. Du jour au lendemain, on nous a dit « Vous rentrez chez vous ». Du jour au lendemain, on nous a dit plein de choses. C'est-à-dire que comme dans la série, comme dans « This is Us », bah, voilà, c'est quasi du jour au lendemain, encore une fois, ça s'est passé Et en une semaine. Dans, hein
0: dans la vie de tous les jours, ouais. on a eu un questionnement, on a eu le questionnement sur les masques, on a eu le questionnement sur la proximité, oui. etc. C'est arrivé, je dirais, on a, on a eu un mois à peu près de, de, de flottement autour de tout ça. Là, c'est quand tu prends un épisode après l'autre, c'est hyper brutal. Et je trouve que c'est dommage.
2: Oui, je comprends. Bah là, tu vois, c'est un exemple qui peut-être a été mal amené. En fait, juste, ils se sont précipités parce qu'ils ont voulu euh, voilà, en parler tout de suite. Ils n'ont peut-être pas trouvé la bonne idée. Et du coup voilà ils ont fait, ils ont ils sont allés à la simplicité et ils ont juste parlé du truc d'un coup quoi. Mais c'était pas.
0: C'est assumé hein par le, le créateur c'est c'est un, un de vous qui qui me l'avait indiqué pendant qu'on préparait ce, ce podcast euh, il avait dit qu'il voulait justement attaquer les choses frontalement quoi donc c'est c'est pour le coup c'est assumé et, et quelque part bah pour moi c'est le premier faux pas de de la série en, en cinq ans. <rire>
1: Écoute, si il en a qu'un, ça va... Non, mais par exemple, Grey's Anatomy, alors je ne sais pas si c'est euh, l'idée du chèque en termes créatifs, mais évidemment, ça a ravi les fans de la série. C'est-à-dire que Meredith Shop, le virus, euh, <rire> s'évanouit sur ouais, le parking et elle, spoil, là. et elle rêve de qui Et elle rêve de qui Attention spoiler, que les gens euh, mettent pause sur le podcast. Et donc elle voit, enfin tout le monde en a parlé à la fois, hein, elle voit son défunt mari, donc euh, Derek qui revient, Patrick Dempsey qui a accepté de tourner euh, quelques épisodes oh, de cette nouvelle bien. saison. Donc ben voilà, ça a été aussi l'occasion, euh, tu vois. On peut en parler de façon... Euh, tu vois, regarde Stéphanie, par exemple, là, on peut en parler de façon joyeuse. Tu vois, les fans, ils étaient
3: contents,
2: grosso ah modo. C'est du
3: pur soap, ça. C'est du pur soap, voilà. Du <rire> du ah,
2: mais ça, euh, en fait, ça me dérange pas qu'on n'en parle pas de façon pas joyeuse. Hein. C'est juste euh, bien en parler, quoi. Mm -hmm. Effectivement, là, l'exemple, ouais. tu vois, ça a été réfléchi, ça se sent. Après, le truc de... Je veux l'attaquer le truc frontalement, je comprends pas bien l'idée, le... ah, <rire> ouais, en fait.
3: Moi, ouais, je trouve ça intéressant de, faire, euh, de montrer tout d'un coup les tas de sidérations. Euh... Effectivement, oui, de peur et de faire, euh, limite, comme de venir d'aller dans le genre, euh, espèce de film fantastique où tu as, euh, genre le film genre Contamination de Soderbergh, qui est un film que plein de gens ont vu pendant le, le confinement, qui raconte ah. l'histoire d'une pandémie qui tue plein de gens dans le monde. c'est euh, Non, mais je trouve ça aussi intéressant de dire, tout d'un coup, euh, c'est genre le truc est là, et euh, c'est aussi sidérant quelque part que le, le 11 septembre dont on parlait tout à l'heure. C'est traité... Euh, euh, dans vue éditorial ils l'ont traité comme ça c est, c est, Pourquoi pas, quoi
2: Je sais pas. Après, euh, tu vois, faut, il faut aussi penser à tes fans et à ce que tu fais comme série. Fin, après... Euh Regarde la réaction de Seb, je pense que c'est pas le seul qui a eu cette réaction-là. Et, et du coup, il a raison. C'est-à-dire que nous, ça ne nous est pas tombé dessus non plus du jour au lendemain. On a eu le temps aussi. Bah, non, mais je veux dire, vous avez les la politiques quoi, quoi. Vous avez vraiment non, la Non, mais ce que je veux ça. dire, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est pas réveillé un matin et tout d'un coup, on nous dit porte le masque. Mais tout quasiment.
3: On en a mais dit Le c'était ça. Le confinement, Quasi ça a hein. été fait. Euh, le truc, c'est en trois jours, euh, on a dû quitter euh, le bureau. Oui. C'était ultra Jour 1, un, c'est
2: une grippe. Jour 3, quitter le bureau, rentrez chez vous. Je, ah ouais, ouais je dis pas que hallucinant. Hein. Non mais je, je dis pas que c'était pas violent, c'est qu'on a eu le temps, on savait qu'il y avait le virus, si tu veux. On savait déjà qu'à Hong Kong, il y avait les trucs et tout, avant que ça vienne ah, chez ouais, nous. Ah, je suis pas d'accord. Non, ben, Ah si. On le mais on le
1: savait, ah mais on ben. pensait que c'était tout petit, ah oui. un petit virus. Non, non, quoi. Non, bah,
3: euh, tant qu'on se le prend non. pas dans la tête, euh, tant qu'on se prend pas le truc, dans la, le tsunami dans la gueule. Ah euh, non, 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 il y avait une espèce de oui, côté non, mais... totalement inconscient. Et quand le confinement bah, est arrivé, ça a été d'une violence. Ouais, clair.
1: Et puis alors là, on a parlé de ces séries donc qui intègrent le virus, mais on n'a pas trop parlé non plus de deux d'entre elles, hein, enfin en tout cas de quelques-unes d'entre elles, qui, euh, qui sont consacrées intégralement euh, au virus et, à la, et au confinement. Par exemple, il euh, bah, y a effectivement, comme tu dis, on en a parlé avant, euh, l'épisode spécial de Plan cœur, euh, la série de Netflix, mais il y a aussi la série Social Distance, donc le cœur même, c'est euh, bah, des gens qui sont confinés en fait. Qui parlent de leur façon de vivre pendant le confinement.
0: On peut le voir ouais. où ça, Katia euh,
1: Social distance, c'est sur Netflix, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est encore si c'est mis en ligne, mais euh, mais voilà. En euh... tout cas, le
2: pitch c'est ça. Si c'est ah.
0: comme ça qui sont qui sont prévus sur le sur le sujet.
2: Euh, alors, bah non, mais c'est déjà passé. Mais c'est pas, ça n'a pas été diffusé, mais il y a eu un épisode de, de South Park. Sur ouais. le confinement, mais ce n'est pas, pas diffusé encore. Je pense que ce sera peut-être l'année prochaine, je pense.
0: D'autres euh, ouais. séries qui ont été inspirées, en fait, dont le principe de base reposent sur, sur la pandémie. Est-ce qu'il y a des choses en développement Vous avez entendu de votre côté
2: euh... oh. Vraiment que là-dessus Non.
1: À part celle qu'on qu vient de citer, non. il y a des films, hein, mais peut-être on en parlera plus tard, mais il y a des films sur le sujet en préparation. Mais des séries en elles-mêmes, pas sûr.
2: Sur le sujet, je crois pas. Enfin, en tout cas, et pas encore. Des séries qui intègrent le sujet, oui, mais carrément qui développent une intrigue autour de ça, j'ai pas, pas vu.
1: Et alors, pour le coup, moi, c'est là où je rejoins Stéphanie, autant ça me dérangera pas du tout de voir la pandémie dans les séries dramas, encore une fois, ancrées dans le réel, tout ça, autant voir une série sur la pandémie il va me falloir encore quelques mois ou quelques années pour avoir envie de la regarder ça dépend comment c'est fait
2: oui ça dépend comment c'est fait c'est toujours le même truc tu vois, par exemple Tchernobyl moi j'ai mis longtemps à le regarder parce que je pensais que ça allait être très anxiogène etc., et c'était hyper intéressant et vachement bien donc j'étais très étonnée donc après il bon, faut voir euh, et hyper anxiogène si c'est très aussi, bien hein fait moi ça a été
1: <rire> ça, manquait, <rire> ça manquait un petit peu de tueur en série hein, pour Stéphanie mais autrement euh, bon, c'était quand même pas mal
2: tu ouais, un petit voisin, un petit voisin, tu as en série, ça aurait été pas mal.
1: Oui, mais si tu veux, on l'a pas vécu, on n'a pas vécu Tchernobyl, non, euh, on n'était pas là, enfin tu vois, on n'a pas vu à quel point c'était violent, enfin tu vois cette peur du, de, de, de l'accident nucléaire, on l'a pas vraiment vécu. Là, la pandémie, moi je l'ai vécu, j'ai pas tellement envie pour le coup de voir une série consacrée là-dessus quoi. Il, fa il fallait que je
2: Mais c'est marrant ce que tu dis Katia parce que parce que du coup, euh, en fait, moi je vois pas la différence, c'est-à-dire que s'il y a une série qui est il fait référence ou une série qui en parle moi, c'est la même chose. cest tu fais le choix de regarder la série et tu vois ce que ce que c'est. Enfin, on a vu plein de films avec des épidémies, tous les films de zombies, c'est un peu ça. Enfin, finalement, il y a plein de plein de films qui ont été faits sur des épidémies qui m'a Enfin, qui, évidemment, mais pour nous, c'était de la pure fiction. Enfin, on n'a jamais, moi,
1: j'ai jamais vécu une épidémie qui m'a obligée à rester chez moi avec une fucking attestation, euh, avec la peur que mes proches euh, le chopent. Non, tout ça, reste de la fiction. Aujourd'hui, c'est du réel, c'est mon réel, c'est oui, mon on est, quotidien. Mais du
3: coup, on, est, on peut dire qu'on est dans coup. une fiction. En fait, on est dans un on est dans un monde euh, espèce de pré-apocalyptique euh, assez bizarre. Euh.
2: Ouais, bah c'est peut-être je, je, je pense qu'il y, y a une manière de se plonger dans la fiction peut-être moi je vis le truc en fait donc euh, j'ai pas besoin que ça me tout enfin tu vois je peux regarder une série sur un truc qui ne me touche pas qui m'a pas touché. Je vais pas avoir un regard différent,
0: je pense. Katia l'évoquait tout à l'heure, euh, du côté du cinéma, comment est-ce qu'on s'adapte en termes de, de scénario Est-ce que là aussi, le virus commence à être introduit Alors, le temps de production est beaucoup plus long euh, pour les films, mais comment ça se passe Bah, alors, euh, pour
3: Netflix, il y a le fabuleux Michael Bay, le mec qui fait exploser euh, tout, ce qui, tout, tout ce qui tourne, tout ce qui se trouve autour de lui, qui est en train de produire un film qui s'appelle Songbird. Ah, yeah, yeah, et yeah. qui est en fait, euh, c'est un truc post, euh, un peu apocalyptique, c'est pas le Covid-19, c'est le Covid-23 qui a ravagé euh, <rire> toute la terre. Et en fait, tout le monde vit ultra confiné dans les villes. Et as un mec qui essaye de retrouver sa meuf euh, et de partir à l'aventure dans un monde euh, vraiment... Alors c'est à la fois du post-apo et à la fois euh, un peu collé à l'actu. Euh. Et en France, on a l'équivalent, c'est Danny boone qui est en train de faire un truc... Euh, sur des gens coincés dans un immeuble le
1: Michael Bay français le Michael
3: Bay de la comédie française Teddy <rire> Boone
2: non mais est-ce qu'il est qu y aura Nicolas Cage dans le dans le truc avec euh, ah non je pense Michael pas Bay. malheureusement ah oh. Oh là là, dommage. Et puis Steph, il y a le film d'Amazon aussi. Oui, il y a connecté. Alors ça, c'est déjà dispo, euh, où euh, là, ils sont carrément, euh, en fait, euh, c'est des gens qui sont confinés et qui se parlent euh, en visio. Il n'y a que nous deux ce soir ou quoi J'espère pas. Ça va, merci. Salut tout le monde. Salut Sarah. Salut Sarah. Et, ok, donc la meuf elle, elle sort avec quoi, 21h30. Donc c'est vraiment notre quotidien pour le coup. Alors c'est l'angle plutôt de la comédie, mais. Euh, un peu thriller, thriller ça aussi. dire nous là ouais. qui se parlent
1: en visio comme nous en ce moment.
2: Ouais, c'est c'est un peu ce qu'on fait en ce moment voilà.
3: Il y a un, thriller, ah. un côté thriller aussi non Il y, y a un mec qui euh, qui kidnappe un des euh, invités, oui. un des mecs et qui fait des. Il euh... y a un côté un ça peu part, euh, euh... un peu unfriended. Je sais pas si vous vous souvenez de cette fiction euh, film américain sur des gens qui font. Euh Justement, un peu une soirée, un peu zoom comme ça, mais bon, le film, il a quelques années, et en fait, euh, il commence à être attaqué par un espèce d'ordinateur démon et tout, et c'est filmé <rire> entièrement avec des, euh, des, euh, des écrans, euh, des petits écrans d'ordi. Euh,
1: tu euh, me vends du rêve, Yann, je ça, vais masser ça ce flippant. soir, alors, dans mon tidis ou
2: ma couette, ça va
3: Confiné, ça s'est bien fait euh, allumer. Moi, je n'ai pas vu, mais les critiques ouais. sont assez dégueulasses. Hein. Oui,
2: oui, oui, ils se sont fait allumer. Ouais. Bon. Bah, ils ont essayé, écoute. Euh... Mais bon,
3: ça valait le coup d'essayer. Pour le coup, c'était assez oui, intér voilà. intéressant comme sujet.
2: Mais tu, tu vois, on n'a pas, pas, pas non plus
1: parlé aussi de, du fait que, bon, effectivement, le, le, le virus infecte les scénarios, mais euh, cause aussi pas mal de soucis en termes de prod. Hein. Vous avez ah ouais. de temps de prod plus long. Euh, une des conséquences aussi de, de tout ça, euh, c'est il ben, y a des surcoûts de production, le temps de production est plus long, donc ça veut dire sans doute des euh, saisons euh, raccourcies en termes d'épisodes. Euh, ça veut dire aussi... Peut-être moins, moins de scène intime ou alors des mouvements de caméra un petit peu acrobatiques pour faire croire que. Ouais. Enfin voilà, il y, 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 y a la partie dito puis il y a la partie logistique et, produc et
2: production ouais. derrière. Assez... Ils trouvent des petites astuces. Ouais. Pardon, et... ils trouvent des petites astuces, genre des fois ils prennent les époux, les vrais maris ou les vrais Ouais, justement. Euh, cest il y a un côté pour, euh... un
3: peu marrant du ouais. truc euh, où ils font même des mannequins. Euh... <rire> pour les scènes d'embrassade et justement si pour un peu voir si un peu pour s'amuser, il y a le Saturday Night Live en mars 2020 quand ils ouais. avaient reçu Daniel Craig, ils avaient fait le tournage d'un enfin, ils fait un épisode d'un soap opéra, et puis, le, le soap Énorme. qui s'appelle The Sons of Modesto. Et en fait, c'est <rire> un, un, un soap opéra en mode Covid et c'est à pleurer de rire. Oui, c'est très très voilà, drôle. c'est cinq minutes mais c'est ouais. et en fait, c'est exactement ça quoi, c'est euh, il y a du cellophane enfin bon il y a Daniel Craig avec une perruque et un cacatoès enfin bon c'est génial quoi
1: ouais c'est drôle que tu parles de ça parce que avec tout ça il y a aussi des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et notamment je sais pas si vous vous rappelez de cette série hyper poétique que j'adorais qui s'appelait Pushing Daisy vous vous rappelez de cette scène-là Oui, -là oui. Et un oui moment, avec en les fait, couleurs fait, Il y a la voisine qui va, sur, qui va chez le héros et qui tend un, un papier cellophane pour l'embrasser comme ça à travers le cellophane.
2: Oh, c'est mignon. Hyper Mais mignon. tu vois, c'est ça qui est bien aussi, avec enfin, qui est positif, c'est qu'il faut s'adapter de manière créative et je pense qu'ils vont avoir plein de très bonnes idées, en fait, les, les producteurs et les, les scénaristes. Et on va avoir des nouvelles choses aussi. Ça va peut-être renouveler un peu les genres. Donc ça, ça, ça aura un impact positif. Ouais.
0: On n'est pas au bout de nos surprises avec, avec cette pandémie, juste sur Pushing Daisies parce que j'adore le fait que tu en parles. <rire> en fait de... Pas découvert cette série, il faut absolument la regarder. C'est l'histoire oh, oui. d'un type de mémoire qui a le pouvoir de ramener à la vie en touchant euh, bah, des, des êtres vivants. Il y a eu, y a eu que deux saisons, ouais. mais c'était hyper poétique. C'était euh, super bien.
1: C'était hyper poétique, c'était hyper onirique, c'était hyper mignon. Les couleurs sont hyper acidulées. Y a, c est, c est... Moi, j'avais ah. adoré cette. Euh, cette Moi, scénario, je trouvais voilà. que le,
3: pi le pilote était génial. C'était quasiment un film. Et après, mm. ça, il, ce n'est pas vraiment le truc. C'est pas Barry Enfield qui a fait, euh, qui s'occupait de ça. Hein, un mec qui a bossé avec les, avec. Euh, avec les frères Cohen enfin euh, c'était un peu dans cet esprit là ou euh, Tim Burton ça avait un peu cet esprit là
1: un ah, plus coloré quand même un hein, plus plus c'était plus c'était Brian, euh, Brian Fuller. tu euh, Brian Fuller. Mm. Ah oui, alors là, pour le coup, c'est pas le lieu, hein, mais si vous devez regarder quelque chose pour vous changer les idées en cette période de pandémie un peu anxiogène, mais misez sur Pushing Disease. Je sais pas trop sur quelle plateforme on peut la revoir, si toutefois on peut même la revoir sur une plateforme. On peut si voir les le épisodes sur YouTube. Ah, oui, bon. Payant,
0: hein, c'est payant, évidemment. Ah, c'est payant, euh, d'accord. Oui, oui, vous pouvez les voir légalement sur YouTube. C'est sur cette note positive qu'on se quitte. C'est la fin de Climax. Merci beaucoup à mes experts, Yann, Katia, Stéphanie. Salut à vous trois.
1: Salut ça. Salut à bientôt. Salut, ça...
0: Bye bye Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver en avant-première sur l'application gratuite Audio Now, puis sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast. Ouh. Tu vas y arriver Respire N'hésitez pas, évidemment, à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de Télé-Loisirs, mais aussi sur les plateformes. Salut et au mois prochain